0: はい。全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ。略して富子コブラスタートです。えっと、あの、G1 の前回放送のやつ聞いていただけましたでしょうか。あの、2大会、もうなんかそんな喋ることねえやと思って、あの、単品単品で撮って、で、最後オープニングつなげて、で、アップしようと思ってたんですよ。なんだけど、なんか、B のレビューで35分くらいになっちゃって、おお、なんか、思ったより、ね、長えなと。でも、メインは、もうなんか、まあ、ザック柴田と、まあ、イブシ岡田だけでしょみたいな。まあ、あ都合悪いよねって思ってたら、<笑>それ一時間くらいなんか、あのギリギリ59分とかそんな感じのパケットになっちゃって、やっぱこれオープニングいらねえなと思って2つさせて1時間半になっちゃったので申し訳ないなんかちょっと長くなってしまったのでオープニングトーク割愛させていただきましてでまあそのネタがこっちにスライドされたということではいえーと今日はこの話ですえっとあのロストジャッジメント裁かれざる記憶っていうのを今やってましてあのそろそろファイナルに近づきそうなんですけどちょっとどうしようかな終わりまでいっちゃおうかどうしようかなまだあのミニゲームとかも、あのー、いろいろあったりとかしてどうしようかなと思ったりラス,ラストダンジョンでちょっとこう終わったら寂しいなと思いながらさまよってる状態なのでちょっとなんか、あのー、コンプリートをちょっとやろうかなとかあのーそういう感じで今ちょこちょこと、あの、細かい作業をやってるところではあるんですが、もうちょっとね、これいい意味でだよ。もうちょっと時間かかると思ったんですけど、話が面白すぎて、なんかね、サクサクサクサクいっちゃうんすよ。で、あの、まあまあパッケージのね、裏を読むと、あの、2021年12月、東京地方裁判所。世間を騒がせた現職警官、警察官による痴漢事件が静かに幕引きを迎えようとしている。えー、引き締まった雰囲気の法廷、粛々と言い渡される有罪判決、このまま全てが決着するかに見えた。裁判官の言葉を遮るように被告人が思わぬ事実を言い放つまでは、3日前、えー、横浜の、横浜で身元不明の死体が発見されたはずです。その主は私の息子を自殺に追い込んだ。万に値する人間だ偶然にも横浜に滞在していた探偵八神孝之はこの復讐劇の真相を追い始めるゆがんだ正義の暴走がさらなる悲劇を生むとも知らずということであの元弁護士現探偵というまああの肩書きがあるこのキムタク扮する八神孝之。これがですね、まあいわゆる事件に巻き込まれあのー、裁判と、まあ、いわゆる推ミステリー両方を追っかけていくというですねリーガルサスペンスとなってる、えー、龍が如くシリーズのスピンオフ正当スピンオフになっております。でえー、とその痴漢現職警官がその放った不敵なその言葉をこの三健さんこれよくテレビ見ますよねがやってますはいであの、えー、謎の便利屋ねこいつが山本浩二そしてですねあの不良ハングレグループのですねリーダーが玉木宏というですねはいあのかなりまああとはそのキムタクの元上司の弁護士ですねはい、<笑>が中尾明というですねいい人材を使った、あのー、ゲームでしてでやっぱ何よりちょっとストーリーが面白いですね謎を追っかけていくとどんどんこうなんつうのかなこう新たなこう事実が判明していくとか、うん、あとはその人と触れ合うことによって見えてくる人間味であったり、人間性だったり、人の性格だったり。そこからまた推理が始まっていくっていう、なんつうのかな。うん。すごく引き込まれる展開になっております。で、その、ミニゲーム的なのも面白いですよ。その、探偵がですね、まあ実際は、その、いじめっていう形なので、学校を調査しなきゃいけないですね。なので、えっと、実際にはその、ま、業者に扮して、各種カメラを設置したり、あとは、あのー、なんだかんだで、その、学校の外部指導員という形で、各いろんな部活に入っていく、ユースドラマっていう枠が新たにできるんですけど、これがストーリーが進んでいくことに、こう、いろんな部とか、いろんなサークルに関わっていくんですね、その八神が。これはまた、それぞれその、ゲームが、別ゲームあって楽しめる内容ですねあの前回の「竜がごセブ7」ではあのケニー・オメガも言ってたように「ドラゴンカート」というですねあのマリオカートみたいなレースがめちゃめちゃ面白かったんですけど今回もあの暴走族の,あのレースとかはかなりゲーム性が高い内容となっています。あとね俺はあんまに苦手だけどあのロボ部のロボットのその大会があるんですけど、あれもね、かなり、なんつうのかな、戦略性を持った動きをしなきゃいけないので、うん、いいと思います。あと、ボクシングがあったりね。結構いいの多いですね。はい。うん。なので、終わらしちゃうのはもったいないなーと思いながらも、はい、今、終わらせるかどうか悩んでるとなんかこう、ゲームやって、G1 見てっていうのはなかなか、はい、あのー、大変ですね。あの寝る間を惜しいんでというか<笑>、そんな感じでやっております。はい、えー。じゃあ、行ってみましょうかね。はい。この番組は、えー、健康プロレス所属、グレート富士がプロレスやってる体の斜めから見た視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に関して、えー、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。えそんな今日のコーナーは、えー、リデット UWF を思うにしましょうかね。はい。えー、っとですね、あのー、旗揚げ戦、グレートの旗揚げ戦見て、でリデット UWF の試合とかも、まあ一応見たりとかしています。で、えー、っとですね、ぶっちゃけ UWF ってそんなに得意じゃないっす、私は。その、プロレス、グランドレスリングとかは好きなんですけどあの、まあ、そんなに総合系の動きとかはそんな知ってるわけではないので、うんあのー、苦手まではいかないです苦手まではいかないですけどすごく知ってるわけじゃないのとあと UWF がなんか Twitter で見ますよね「UWF 知らないのに UWF 語るなんて潜りだぜ」みたいな。なんかそういう,こう排除する意見を見かける時はあるんですけど「え俺知ってるけど別にた大して<笑>あの大したことないぜあ今のがすごいでしょ技術もレベルも、うん」なので「昔は良かったね」の典型でしょうって思うんですけど、まあ、熱はあったんだろうねっていうところとで俺はその UWF を追っかけてる感じじゃなくて単純にあの、テレビで新日見てるぐらいな勢いでしょ、多分。だから第二次 UWF の頃は、なんかかっこいいなぁと思ってみながら見てました。間違いなく、うん。それはある。小学校5年とか6年生が単純にかっこいいと思ってしまうぐらいの、そういう強烈な光はあったと思います。あの頃の前田明とか。うん、は、絶対あった。うん、それは間違いないとだけど、そんな裏のことなんか知らんし、流れも。<笑>で、なんか知らんまりなんか言うインターとか。あ、で、藤原組。藤原組は、えっ、ー、と、リング設営とか、確かバイトで行ったことあるな。石川祐希選手はまだ後ろ髪長い感じの頃ですよね、一番弟子みたいな感じで。いましたよ、はい。あ、だからその時はもうだから鈴木みのるとか、ふだけはもうパンクラスになってますよ。の後の藤原組とかですよ。はい。言ってたなとか、だかバトラーズ、バトラーズになってくんだそれで。ね。格闘探偵。<笑>え、バトラーズは UWF でいいんすよね。とか。池田大輔バチバチとかは UWF? う<笑>うっていうもうそんな程度ですよ僕の知識は。なんだけどリーゼット UWF は俺だからその田村のそういう何うのかな YouTube とかを聞いて面白いなと思ったプロレスあとは MMA でえっ、ー、と新たなジャンルとして格闘プロレスっていうのを流行らせたい。だから UWF っていう言い方をしてたあジャンルがやっぱちゃんと違うんだっていう事実<笑>に衝撃を受けましたよあ格闘プロレスっていうジャンルだったんですね UWF はとうんあの衝撃でしたねそれはそれででやっぱ見ててでいろいろまああってでまあ見てるんですけどあの小間島さんとかがなんか、えー、こうパッてやったりとかしてるのでいろんな人の意見とかは聞いたりしてる中でなんかちょっと、うん、思うことがあって、うん、ちょっと今日はしゃべってみてようと思いますはいまず第一のパートでいくとちょっとし素人目から考えるリレット UWF の課題って何なんだろうお話です、えー、ビジネスとしてはだんだん上向いていくまあスケールが、まあ、対経費と見合ってないと続ける意味がないですよね。ということでまあそのジャンル自体がほぼ初みたいな感じになってると思うんですよ。いやまあ言い方はこれは合ってるのかなまあいや間違ってるかもしれないけどでも格闘プロレスですよって言ってここの市場を開拓しますよっていう宣言して開拓する人っていうのは初めてだと俺は思ってるんですよ。そのなんかハードヒットみたいになんか曖昧な。これ悪口になりそうだな。なんか曖昧なんですよ。ヤ<笑>ドヒットは言うとか言っときって言っても、なんじゃらっつって言っても、うん、うん、か勝ち負けじゃない、なんかこだわらないで意味がない。確かにそ,その通りな。正論は並べてるけど、そこになんか共通する格ってごめん見えないんですよね。素人から見ると。でもリデと UWF は格闘プロレスというジャンルで。金が稼げるしのぎが削れる土壌を作りたい市場を作りたいマーケットを開きたいっていう概念が見えるので乗れるかなっていうところは見えます。うん、であのー、そんな中でまあやっぱり出始めだから課題は満載だよねっていう形課題があるってことは伸びしろがあるってことでそれをなんつうのかな素人目から見てどこら辺が課題なのかなーっていうのをちょっとはい。はいまずは一番目はプロレスはうまいんだけどその格闘プロレスがみんな下手ベテランも若手もだって当然ですよね今までやってなかったんだから、うん、その MMA の素地をやっていないと格闘プロレスなんか対応できないよみたいな発言は佐藤ひかるはしてると思うんですけど、うん、まあそれもあると思うただこの市場としてのなんうのかな経験値っていうのはやっぱりうん少なくて当然なんだよなでうんベテランも若手もそうなんだようんというところはまず課題だよねこの人たちがその格闘プロレスに対応できるようになっていかないといけないと思ってますでえっ、ー、と田中ミロールは対応できてる人をコンバートしたと僕は思ってたんだけど意外にそうじゃないですかわだたくとやって大丈夫ですか<笑>、ね、すごく怖いなぁ心配だなぁと思いながらはい、えー、のー追っかけてますよテキスト、はい。でやっぱりそれに付随するようにその MMA 方面の実践経験が足りないレスラーっていうのがやっぱり多いので貯金を食いつぶして格闘プロレスに割り当てるっていう作業ができてないよっていうところだと思います、うん。なんでここの課題を解決するにはやっぱりその MMA をやるかやらないかっていう話になってくるんですそれってそのライフワークであるべきだとは思います今後の。うん、で稽古行くとかそ,のそういうのは当然の動きであるべきだとは思ってます。なんだけどそれをまあ何ていうのかな短期課題にはできないなっていう感じやっぱ中長期課題になるんじゃないかなと思いますね、うん。やっぱどうしてもそうすると経験者と対戦すると勝率が悪くなってしまう。とというところがあるのでうん、まあ、単純にコンバートする枠を作るだけでは今までその市場は成功しなかったわけですよね。でそこに市場性を見いだしたリレット UWF っていうのは何だろう群像劇なのかなという思いでいます。うんその共感して成長していいくという物語自体で市なのでまあそれ自体はやっぱり若さが必要だと思うんですよあまりおっさんを集めてもねまあおっさんの青春ももちろんあると思うんですけど若い青春の方が伝わりやすいのでうん、なんだけど、まあ、若いのを集めるってことは経験も足りないってことになるのでやっぱりジレンマはいつもつながってくるっていう格好になってしまいますねはい。ここら辺のその経験値不足の解決っていうのはどうしたらいいんだろうっていう感じでしょうね。うん、でえっ、ー、と最後まあ、まあ、いわゆる、えー、格闘プロレスの経験値自体が足りない。で MMA 系の実装後実践経験が足りない。で最後が一番結構問題かなと思うんですけど田村清の思想が浸透しきれてないチームでこの3つが多分大きな課題なのかなと思ってますそのえっ、ー、とじゃあ柱は誰なんだっていう長州力の言葉があると思うんですね新しカズハヤシが言ってたっけ,っけじゃあ柱は誰なんですかって言った時に多分そう,いうそういう売り方をするんだと思うんですよ、うん、そっちに集中させて。っていうところで多分伊藤選手がそれに当たるんだと思うんですよで田村も伊藤に関しては、うん、そういう育て方をしてるかなという印象になってます。なんですけどそれ以外のところですね。そのあのっ、まあ、周りが突っ込みやすいコメントを出してしまう感じの田村浩に対してあの、まあ、田村浩のあれがひあの幅が広すぎるからなのか誰もそれをこう追随する2番手あの代弁する人がいないっていうのが。僕はちょっとそれ松井大二郎さんがその役になるはずだと思うんですけど松井大二郎さんは多分それを、まあ、実践でとかあとは、えー、とそんな役回りをさせる側なので代弁者がいないんですね田村清の。でその勝ち負けを気にしてないみたいなのってすごい突っ込まれるじゃないですか,かこれに対して「いやいや違うぞ」と「田村さんはこんなふうに思ってんじゃねえんだ」と「お前ら」みたいな。低い次元の話してんじゃねえんだみたいな代弁者が出てくるとそのリレット UWF っていうのに対して、まあ、方向性矢印は一つなのに向いてんだなっていうのが見えるんですけど、まあ、田村清は言いっぱなし伊藤は頑張りますみたいな感じでみんなはみんななんか定点の点のまま線になってない矢印になってないっていう状態があってみんな田村清子が引いてる矢印に俺もこの矢印だよっていう何か何らかの発信やら表現をすべきなんですけどここができてないっていうのがあるのかな、うん、だかその勝ち負けは気にしてないみたいな発言もそうだけどその観客が強さに惹かれないっていうので格闘プロレスってジャンルは大丈夫なんですかっていうのは俺は問いたいんだよ、ね、うんそこをさあのプロレスの逃げ道にしてほしくねえんだよな格闘プロレスって名前のジャンルを作ってるんだけどあの負けてもいいみたいなのはあのプロレス舐めてる人の思考展開だと俺は思うんですよプロレスこそ勝ち負け大事っすよいや負けて評価を受けるっていうのはちゃんとそれを上回る作業をしなきゃいけないんですよ。ちゃんと勝つ人に勝つ作業をした上での負けですからね。あの、MMA とかの負けなんてただの負けですよ。悪いっすけど。どんだけ頑張っても結果が全てみたいな感じになりますよ。でも、プロレスは結果が全てっていうのは、えっ、ー、と、その後の、まあ、利益だったり名声だったりっていうのはあるかもしれないけど、えー、と大事なのはやっぱりその勝ち負けというよりかはその準備ですよ勝つために仕掛ける準備ですなので勝ち負けは気にしてしてほいんですよねどちらかというと準備に対してちゃんと準備してきたねとかちゃんと戦略を立ててきたねっていうところに対して褒めるべきであって勝ち負け関係ねっていう言い方はやっぱりその勝敗を決するジャンルのエンターテインメントとしては言ってほしくないなと思うんだよな。というすり合わせをしながら矢印を向かっていくっていうことをする人間がリレッド UWF にはいないし田村さんに乗っかるよっていう矢印を持つ人も今はいないのでそこが結構、うん、矢印が太くなんねえんじゃねえかなっていうのが俺は課題だと思うこの3つの課題ね。じゃあその課題解決のために何をすべきなのかっていうのが、えー、経験の若いですから経験者か経験者 MMA とか総合とかそっち系の、えー、技術経験者がリデットの若手として新たな新戦力になっていくっていうのは一つの手だと思います。実践経験豊富みたいなうん、まあだから、うん、野球的に言うとド,ドラフトドラフトいいんだなドラフトとかね金銭トレードみたいなんですよね、うん、プロレスの方は結構金銭トレードしてるもんねあそこはねだからえ、まあ、いわゆる総合格闘プロレス側の経験値を,を評価しての金銭トレードとかな、ね、あ,あとはスカウティングみたいな。ものは今後もしていってもいいとは思うんでね。だから俺、あの、女子のあの子、ああいうのはどんどんスカウティングすべきだと思う。タレント性あるからね、あの子。うん。なんか、あんまりこう、へっこませる必要はないと思うんでね。ちゃんと体重別でやらしたらしっかり結果残すと思うんでね。ああいう子はもっとフォーカスしなきゃダメだと思います。はい。あとは単純に若手が強くなるってことですよね。うん。強くなれゃ、わがままを言える力を手に入れる。ね。ガローデンですよ、ガローデン。はい。わがままを通す力だよ、げ骨は。はい、そういうことですよ。単純に強くなればいいって話です。そのために、今、まあ、でけいこう、しっかり言ったりとか、その。回転体ももちろんできるようになった方がいいと思うし、けど。まあ、いわゆる。いやだろうけど、塩漬けにできる技術っていうのも。まあ、ぶっちゃけ必要かな。格闘ポルスをやる上ではね、うん、必要だと思います。はい。あとは対戦相手のレベルを下げるってことですね。強すぎるから<笑>あの今ハードヒット勢とか、もうちょっと弱い相手に変えるっていうのはあるですね。はい。でもそれだと市場が下がるから、あそこに追いつけ追い越せでこう若手がスキルアップしてくるっていうのを今は狙うべきなのかもしれないね。はい。というのがあの。僕が思うリレット U. W. F. の課題になります。はい、じゃあ次のパートでは、あの。ええー、下手な漫才について語りたいと思います。はい、えっ、ー、と、続いてはですね、あの田村清志発言。いろいろ話題になりますよね。でも、まあ。なんか話題発信っていうのはいいことなんじゃないかな。ですけどね、あでそこで出た「下手な漫才」っていうねあの佐藤ひかるハードヒットの河村、うん、ロッキーブラ、あのハードヒット勢のやってることっていうのは「下手な漫才」っていう表現をしてましたね。えどどういうこととか思いながら思いながら見てたんですけど。下手な漫才ってどう,どう皆さんどう思いますか下手な漫才。あーでも m 1に出てる人がさた例えば面白くないなーみたいなのあると思うんですけどでも何千組っていう中のファイナリストだからさなんかそれはそれでこの中では面白くないかもしんないけどまあまあそこそこ面白いんちゃうのって思う話だよね。だからなんかまあ下手な下手な漫才でもテレビで露出するのを見るぐらいの漫才なんでテレビで見てる漫才はうまくないなって思ったとしてもそこそこうまいんだろうなっていう前提なんだろうな、うん、いろいろ妄想してみたんだけどね、うん、例えばあのツッコミがなんか強いだけで何にも広がりがない。これバッて止めちゃって、なんかこう、間ができちゃうぐらいのそういう、こう、一辺倒な突っ込み。で、えっ、ー、と、いわゆる話が広がらない。MMA でよくあるじゃないですか。まあ、いわゆるその、思想の違いみたいなのがあると思うんですね。その、回転体と呼ばれてる、その UWF のこう、くるくる回って、こう、グラウンドが展開されてる。あれが美しいという。風潮もか、まあ、かるわ分かるわしそうあのスイッチの切り合いとかはやっぱり美しいからねそれは回転体の一部って呼ぶのであれば回転体を出してくれる試合があるっていうのは嬉しいです。まあやえー、かたやえっとそういった技術は使うけどどっちかというともう一回スイッチしたらフロント決めて固めちゃうみたいな。と、とにかく、えっ、ー、と、バックを取り合うっていう、不確定要素を取るよりも、まず立つっていうこと、正体するっていうことが多分、あの MMA だと大事なような気がするので、やっぱりこう回転体というように、次に繋がるみたいな、相手が切り返すみたいなのってのはあんまりありえないのかもしれないね。そういうところで質が違うのはわかるとしても、回転体っていうのは、だからその、相手がこう次に返してくるっていう隙を与えてあげるというか、えー、話を広げる役割の、まあ、レスリングなんだと思うんですけど、彼らがやってることはもう一個一個止めちゃって次動きが悪いみたいな、うん、そういう,う、その会話のやりとりを深めることをしないと同じ抑揚の繰り返しになって飽きてしまう。うんいうようなことを言ってるのかな下手な漫才ただ全体を通してみるとそういうぎくしゃくした感じっていうのもあるから緊張と緩和があるよねと単体で見ると下手な漫才だけど工業を通してみるとあの見逃せないよねっていう言い方を<笑>してたんだと思いますはいこの辺のその一辺倒なその逃げ道のない押さえつけみたいなのが下手な漫才っていう言い方なのかなという想像してみたんだけどどうなんですか合ってんすかね<笑>有識者<笑>僕は素人なんですけど有識者どう思うんですか<笑>はい熊島さんんとかどう思ってんのあとなんかそういう総合とか分かる人とかはどう思ってんすかこういうこういうその田村清が下手な漫才っていうことに対して。じゃあ、俺逆に言うと、緊張と緩和のある漫才でイメージすると、僕が頭にわかんのはやっぱりザック・セバー・ジュニアなんですね。ブリティッシュの動きっていうのも、ちゃんと必ずああの逃げ道みたいなのが何パターンかあって、で、えっ、ー、と、そこに A, A の逃げ道行ったら A のそのやりとりが発生して、B の逃げ道行くと B のやりとりが発生してっていう、<笑>そこの上で、えー、とザックはさらにスピーディーでスリリングな展開を出してくるしそこには必ずプロレスのロジックを元にしたあの型に最終的にはなってくるのでやっぱり逃げ道やら解消法とか対処法っていうのがあって、うん、でそれに独創性があるっていう形、うん、僕で言うその緊張と緩和のあるうまい漫才っていうのはザック・セバジュニアになるんだよな、うん、でもザック・セバジュニアはリレと UWF にいないので。やっぱ誰かがそれをやる必要があるんだよね。うんまあ、できるとすると多分その飯塚選手とかはできるんだろうけど、そのウェイト問題っていうのがやっぱその格闘プロレスっていうのにはあるような気がするんですね。MMA っていうのは階級別が当たり前じゃないですか。で、プロレスでさえジュニアとヘビーって分けて、あの、ヘビーのまあ、小結びクラスはジュニアの横綱でも勝てないよといには勝てないっていうジュニアの横綱は勝てないみたいなそういう感じの流れにもなってるじゃないですかプロレスでさえそういうフラグなのに格闘プロレスに今そういいうフラグがない気がな気するんですすよねそうするとなんか単純にそこで強い弱いっていうのはなんかかわいそうにもなってくるし誰かがやらねばいけないそういうのを気にさせないでも拮抗してるという表現の仕方をするのであれば、まあ、何らかの手こ入りが必要だよねって思っちゃいますね。はいうん、で一方でさ漫才ってさなんか上手い下手というよりかはオリジナリティがあった方が楽しいものもあるじゃないですか。こういうのはリレット・ユダゴ・レフラーなんか出せないもんなんですかね。まあ、たか例えばタカトシとかって独創性があると思います、ね、その欧米化みたいなあの作っていく。ねあの、基本性は漫才みたいなやりとりだと思うんですけど、必ず欧米化って言って止めちゃうじゃない。でも止めても、えっ、ー、と、この欧米化がパターン化されてるのであれば、ね、あの、それをどんどん欧米化を広げてくっていうその逆パターンですね。つっ突っ込みを広げていくっていいくうパターで、ね、都市の欧米化っていうのはみんなしてると思うんですけど、でも、タのボケって覚えてる人いますいないでしょ強烈にツッコミの方が残ってくっていう漫才の仕方になるんですね。これはこれで多分亜種だと思うんだよな。うん。で、欧米化をいろんなパターンで表現されていくがゆえの透かしだったり、ずらしだったりっていう、をタがして、こう欧米化を広げていくわけですだからこうやっぱりコントローラーラは高なんですよねゲームメイクとか,かこういう作りもあるじゃないですか。プロレスの試合でいくとなんだろう最近でいくと桜庭と鈴木小太郎の試合とかね、うん、欧米かってこう腕しぎ膝十字って言ってくる<笑>桜庭に対して「いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや,いやいやいやいや」みたいな感じで。もう徐々に徐々にずらしていくそのた高たかこ太郎っていう<笑>あの感じの試合とかあのそういうこう、うん、コントローラー的試合みたいなのも、うん、リデという WF の試合の中ではあってもいいのかなと思った
1: りとか、うん、な
0: んか想像はいろいろ広がりますよね。うん、ねであの、ね、欧米かだけだと思ったらその後南米かみたいなのもできるから。あの、あの、ね、あの、サブミッションかと思ったら打撃合戦みたいな、そういうのもあると思うので、うん、あいいと思います。はい。なので、どうなのうまい漫才、下手な漫才っていうのは、プロあのリデット、格闘プロレスに例えると、皆さんどんなものになると思いますかはい。これ募集したいと思います。はい。教えてください。じゃあ、続いては、もう一ついってみますねはい、はい、えー、次のパートはですねあの先週、うんえー、ノアの清宮海トの記事がツイッターで上がってましてでこれをちょっと見て思うところがあったのでちょっっととログに残してていいきたいと思っておりますで、えー、とそこに書かれていたのはそのノアの練習生であった太田圭介さんが「大量したよ」という記事が載ってました。うん、で、えー、と基礎体力をつけた後に受け身の練習をやらせるんだけどそれが、まあ、いわゆるノアの求める規定に達しなかったと。いうところで対応してもらったんだっていう記事でしたなのでこれってあのプロ野球でいうところの自由契約みたいな感じでねお前いらんわって戦力外通告をされたってことでいいんですよね、うん、だからこのそうなんだよね一年以上セコンドについてていつデビューしてくれるのかなと心待ちにしていた太田選手がうんもう見れなくなってしまったというところにはなるのでまあなんでそんな練習生で心待ちにしているのかといいますとまあ学生プロレスの彼はあのー、同志というか後輩だったのでぜひ頑張ってほしいなと思ってますす団団体は違うんですけどね、うん、団体はあのー。うちの UWF とは違うんですけど、うん、彼はその馬波辰巳っていうレスラーでしてツイッターで感じる馬で「馬」で馬波の勃起の辰巳の「実はあの江戸の、ね「み、うん」ね藤波辰巳の昔の「辰巳」ね「うん、馬波辰巳」で検索してもらうと、まあ、ちょこちょこ出てきますわ。うん学生プラレス出身の生までえっ、ー、とー僕はねあいつが大学1年の頃にスポセンマニアだよな6人タックとかで何か当たってんだよなうんすげえんか第1試合の<笑>なんか本当オープニングマッチみたいな感じだったんで全然絡みほとんどなかったと思うんだよななんか稲妻レックライーズとか食らったかなもうそれぐらいだよねうんなんであまり印象に残ってないおとなしい子っていう<笑>、うん、あのまあ1年だからねそんな発言できるわけがないんだよね、うん、感じだったんだけど俺すごい印象に残ってるのは彼が引退したぐらいの、えー、時期かな。あの、土曜の午前に、私、あの、日曜日も練習してたんですけど、土曜日も練習してた時期があって、あの、土曜日の午前中、新宿のスポーツセンターに行くことがありました。はい。で、その時に、いつも彼はいるんですよ。で、昔のその頃だと、もう一人、あの、今足を怪我して復帰に向けて頑張ってる人も確かスポ戦の土曜の午前はいたと思います。でえっ、ー、とそっちの人はあのトランプトレーニングみたいなのをこう黙々とやるんですね<笑>あの。もうなんかもうトランプもう腕立てとスクワットととかあのそういうのをトランプトレーニングを黙々とそ,そっちの方人はやってて。で、ある人は、その、弟子みたいなのを連れて、あの、ひたすら、スクワットをやるんですよ。で、とりあえず1000回終わるまで、スクワットっていう形で、あのー、やってたんですね。うん、で、あの、1000回やった後は、まあなんか、他のメニューやったり、まあでもほとんど基礎体が結構主だったのをやってましたよ。だからそれは、その、ノアに、入りたかったかかっらなのかななやってた記憶がありますねなんかちょっと物珍しそうなんで俺も隣でこうスクワットやるんですけど、まあ、400回ぐらいでなんか,なんかもう疲れてやめたみたいな感じで俺は途中でやめちゃうんですけどあの彼らは毎,に毎週毎週スクワット1000回やってからみたいな感じでやってましたねっていうのがあったのでもうなんかもうすでに尊敬しかないですねその練習生とかそんなのの前から。僕はこのそれがそのそう太田選手な太田さんなんですよ。あ,あ馬並みだったのでそのノアの練習生になるとかならない以前に僕はもうこの人は尊敬の対象だったんですね。うん、でなんだけどなんか趣味はさあの偏っててさ<笑>服装とかもすげえ小悪臭いんすよパンタロンとか履いて。ああパーマとかあのあの杉浦隆のツイートにたまになんか今時こんなセンスなんてっていうなんかそんなツイート流れてきた人があれが太田選手ですね太田さんですねはいうんなのでうんそうなのよ尊敬してるんですよ俺はあの人うんで、彼は、あの、現役の時から、まあ、いわゆる UWF が大好きで、で、サンボの教室とかも通ってたんだよね、デゲ稽コみたいな感じで。うん。出稽古っつか、もうそそサンボの方主流でやってたんじゃないかな。学生プロレスがデゲ稽コなんじゃないかってぐらいだと思うんだよね。うん。で、あの、学生プロレスサミットっていう、まあ、あの、年に1回、3月ぐらいに、あの大きな会場でやる学生プロレスたちの、まあ、総合イベントみたいなのが昔はありましてでそこにも、えー、と彼が出ているっていう記事があったんですけど、まあ、そこには u w、うん、そのぐらいそのまあなていうんですそういう UWF 的な動きに関しては傾倒してて。で,試合でも出てたたりとかしましま、うん、そんなあの記事を見て佐藤ひかるもコメントしてたことも見かけてますよ。うんまあ、そのぐらいそのなんつうのかな UWF が好きだったのにノアの練習生になるんだっていうのはちょっと意外でした。彼一回ねテスト落ちてんだよな。で2回目とかで受かってとかそんな感じじゃなかったかなでさ道場の寮にはまだ入れないけど通いでそのガッツがあるみたいな感じでなんとか練習生にたどり着いたみたいなそういう確か感じだったはずです。はい、でえー、とのでなんか意外だったんですねこんなに UWF 好きなのに真逆じゃんノアってあな,なんでだろうまあそれはまあ稲村しきルートだとは思うんですけど、うん、強くなるっていう意識のもとそれは共通だと思うので、うんまあ、ノアでもいいかなと思ってたんですけどでその行く前にはそのグレートにいる飯塚優選手とサンボの練習とかもしてたりしてたし。アマチュア格闘技のリンクスにも結構積極的に参加をしてたりしてたしうちの健康プロレスのバサラ池内とはシングルを何回かやってる感じになってるのであのー、やっぱりあの学生プロレスアマチュアプロレスでは馴染みの深い選手でございましたで2021年今年の初めに練習生の挨拶で3人3名リングに上がって挨拶してた中に太田君がいたのはすげえ嬉しかったですね首がすげえ太いんだよな、ね、尋常じゃない太さです顔より太いんだよ首がすげえなって思いながら見てました、うん、いずれ稲村とは対戦すんのかなとか逆にタックで GHC タックのベルトなんか取っちゃうのかなとか思ってたり妄想はしてたもんですけどあの清宮選手のね記事を見て「ねわあ」っつってがっかりって思いながらうん、うん、いても立ってもいられずにある人に LINE をしてしまいましたけどねはい<笑>やっぱりもちろんその僕がその全然昔から尊敬するだけの努力っていうのはもちろんしてたと思うんですよね。あの体、あんな首作ってたり、あの体作ってんだろ絶対努力以外何者でもないよ。体、嘘つかないでしょ、そういうところ。でも、記事によると、やっぱ受け身が、ノアとして、ノアのレスラーとして、人様へお見せできるレベルでなかったので、まあ、壁を乗り越えられなかったっていう表現になるのかな。高いよ壁がさすがメジャーさすがプロレスラーさすがノアですああだってあの新日の北村だってねすげえ筋トレしてねあんな体できてんだったらプロレスできんじゃねえのと思うけど受け身合わせた総合力とかっていうのがやっぱレスラーとしては必要なのでそういう意味だとやっぱプロレスラーって。高い壁なんだなうん。ねなうん。なんでもう心折れちゃってるかな。いや連絡を取る手段はないので分かんないんですけどまだプロレスラーになる夢とか諦めてないのかな。すごい気になりますよね。うん、まあプロレスは立ち上がる物語です。それをこう恥ずかしげもなく自分の立ち上がる物語を人様にお見せする押し付けるっていうそういう職業だと思ってます、うん。あなたの物語はまだ途中ですかっていうことは知りたいですよね。終わった物語なのかまだ途中なのかそこら辺は知りたいですね実はね。うん、で UWF が大好きで。ハードヒットが好きで受け身はもしかしたらプロレベルじゃないかもしれないけど総合のデゲイコとかの経験があって肉体的にはもっとプロの練習生の肉体を持った素材さっきの課題で言った経験者のスカウトでリデットさんどう思います<笑>ここままで時間かけて<笑>、うんまあでも本人のやる気次第なんですけどねそういうのはねただ、うん、そういうのは知る由もないしでも捨てる神あれば拾う神ありっていうのももちろんあるし知るか知らないかっていうのも大事な話だと思うのでもったいねえなと思ってる素人不安がここにはいるよっていうことだけは覚えておいてもらえると嬉しいかなと思ってます。まあ、金にならないいいと思えば全然するでいいんでんけどね、うん、ただあのいいねい,ただいてますよ<笑>社長<笑>ちょっとご検討だけでもねあのまあ鬼がいいつだともうしょうがないですけど、うん、ね,ね育成枠だろうと即戦力だろうとでもユ w ダウレが好きって人材はそうなかなか探せないと思うんですよね元から好きだったみたいな人そういう意味では貴重だと思うんだよなと思っててどうなんでしょうかねというお話ですはい。うん。こんな感じで終わっていいですか<笑>すいません。ただ、そう、もったいねえなと思った感情を喋っただけですけどね。はい。はい。じゃあ、今日はこんな感じで終わります。グレード氏のコブラクラッチでは質問感想をお待ちしております。グレード氏の質問箱や TwitterDM などをどしどし送ってくださいね。また気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいね。はい。えっ、ー、と、今日はこんな感じで終わろうかな次、あの、ちょっと、仕込んでるネタとかもありますし、あとは、ちょっと、ご提案を受けてるネタもございますので、あの、ちょっと、筋書きしながら、はい、発表できたらなと思っておりますので、はい、まだまだお付き合いくださいませ。はい、そういう形で、全国3000万人の格闘プロレスファンの皆様、ごきげんよう、さよなら。